0: Bem-vindos ao Logotonia, uma produção do Grupo de Pesquisas Avançadas em Materialidades, Ambiências e Tecnologias, composto por docentes, técnicos e estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia. O Logotonia está presente em diversas plataformas, Twitter, Facebook, Instagram YouTube. Os episódios estão publicados no Player FM, Anchor, iTunes e Spotify. Assine nosso feed no seu app preferido. Esse é um programa da série Teoria e Ficção. Hoje vamos discutir o filme Anticristo, de 2009, dirigido por Lars von Trier. Vamos relacionar o filme com o tema Arquétipos Femininos. Eu sou Márcio Carvalho e estamos hoje com duas convidadas especiais. Isabel Guimarães, que é terapeuta junguiana, e a psicóloga Gabriela Guimarães. Inicialmente eu vou fazer um resumo da sinopse do filme e, como sempre, o resumo e a discussão que vem adiante, vão estar cheios de spoilers. Bom, eu, para iniciar dizer que o filme é visualmente muito bonito, é muito bem dirigido, ele me lembrou uma, uma amiga minha falando de outro filme, quando a gente acabou de assistir, ela falou, gente, que filme lindo, não quero ver isso aqui nunca mais. Porque apesar a beleza visual e sonora também do, do filme... Contrasta muito com a violência e com uh, o desespero né, dos personagens. O, o, já de cara, a primeira imagem que a gente vê no filme é o sim, o nome anticristo, Antichrist. E já o símbolo do filme já diz alguma coisa fundamental para a gente. Porque o T do anticristo é o símbolo do feminino. O círculo com uma cruz, né, o T embaixo. Então, ele já imediatamente relaciona Anticristo com o feminino. E uh, o filme tem personagens sem nome. Né? Quase como se ele quisesse nos passar a ideia de um homem genérico e uma mulher genérica. Bom, quanto à história, né? o filme começa com um prólogo, uh, em que um casal, esse, o protagonista, né? o casal protagonista está fazendo sexo, enquanto o seu filho sai do cercadinho e sobe numa mesa e acaba caindo pela janela uh, do apartamento deles. A cena é lindíssima, visualmente linda, uh, acompanhada de uma área de Randall, uh, Latia te pianga deixe me chorar, né? o, as, as primeiras frases dessa área são ''Deixe-me chorar, meu destino cruel'' e que suspira pela liberdade. Né? Ah, ao subir na mesa, o, a criança derruba três estatuazinhas é, do que se chama os três mendigos, né? o, 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 que vão ser, no final das contas, é, os capítulos do filme. Né? É, os mendigos são grief, que é luto, sofrimento, o capítulo 2 é pen, dor, com subtítulo o Caos Reina, e o capítulo 3 é Desespero, com o subtítulo Feminicídio, o capítulo 4, Os Três Mendigos, e depois um epílogo em que volta o branco e preto e volta a música de Handel. Mas até lá, o que a gente acompanha é a, o luto da mulher pela, pela morte do filho e o homem é, é um terapeuta e contrariando as indicações uh, do médico da esposa, ele próprio vai tratar a esposa. É, depois a gente fala, eu sempre é, tenho a impressão de uma prepotência desse, desse personagem masculino, né? Isso vai descambar, eles vão, eles vão acabar indo para um, um lugar é, no meio da floresta, chamado Éden, né? Não, não coincidentemente, chamado Éden, uma cabana no meio da floresta, é, e ali a gente vai acompanhar a degradação e vai ter, entender um pouco mais é, o que acontece com a personagem feminina. É, eu acho que a gente, com esse breve resumo, a gente certamente vai, ao longo da discussão, colocar outros elementos que estão no filme. Eu anotei algumas frases que eu queria é, conversar com vocês, etc., mas, para começar, eu queria passar a palavra para a Isabel, é, porque a gente vai falar sobre arquétipos femininos. Bom, vamos começar definindo né, o, que, o que, que são arquétipos e, e quais seriam esses arquétipos femininos que aparecem no
1: filme.
2: Olá, pessoal. Oi, Márcio. Oi, Gabriela. Obrigada pelo convite. É, eu acho que, para a gente falar de arquétipo, Primeiro a gente precisa definir ou pelo menos delinear a estrutura psíquica proposta por Jung entre inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Então nós temos o arcabouço consciência com o centro que é o ego e nós temos um, camadas né, nessa estrutura psíquica inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal é povoado, em geral, pelos nossos complexos e esse inconsciente pessoal ele resulta das nossas experiências pessoais. Já o inconsciente coletivo é povoado pelos arquétipos e ele é herdado. Então, assim como nós herdamos uma estrutura orgânica, nós também herdamos uma estrutura psíquica, fruto das experiências coletivas dos seres humanos. E os arquétipos, então, povoariam esse inconsciente coletivo, que seria a fonte comum da estrutura psíquica humana. E o assoalho, digamos assim, se podemos usar esse, essa metáfora, o assoalho desse inconsciente coletivo seria, então, forrado pelos arquétipos. Como é uma estrutura interligada... O inconsciente pessoal, então, é fortemente influenciado pelo inconsciente coletivo e, portanto, pelos arquétipos. Os arquétipos, então, são tendências, são temas comuns à humanidade, que estão presentes desde o passado e que estão presentes em todas as culturas, em todos os povos. Vamos a um exemplo. O arquétipo sombra o arquétipo da sombra que seria a, o mal ou aquilo que nós que não é aceito socialmente aquilo que é reprimido aquilo que é simbol, simbol, simbolismo do mal da perversidade da maldade humana comporia a sombra e isso está presente não importa se você em qual continente em qual país em qual cultura se você for for averiguar os mitos de cada cultura, você vai encontrar esta dualidade e essa, digamos assim, essa briga entre o bem e o mal. Os mitos eles vão estar recheados dessa, dessa briga. Né? A gente pode trazer para o arquétipo cristão, que é Deus e, e, e Lúcifer, já que esse, esse motivo vai aparecer, inclusive, no filme, né? Onde vão aparecer alguns símbolos do mal e do bem, essa dualidade. E isso está presente em todos os seres humanos. Então, nós podemos é, começar a compreender melhor o arquétipo, entendendo né, que esse inconsciente coletivo ele é herdado e desenvolvido coletivamente. Nós podemos também encontrar e comprovar o arquétipo como essa tendência herdada, com os motivos que aparecem muitas vezes nos sonhos, né? sonhos arquetípicos que nós chamamos, que aparecem motivos é, mitológicos de culturas completamente diferentes da cultura na qual você se desenvolveu, na qual você vive, na qual você estruturou sua personalidade. É, também na imaginação ativa, às vezes, vem certos motivos que podem ser facilmente vinculados a, a motivos mitológicos de... Culturas do passado ou culturas do presente, mas é, fora do alcance consciente daquela pessoa, também nos delírios do, do, das pessoas com psicopatologias, como os esquizofrênicos, por exemplo. E um que tem um exemplo muito interessante é, de uma tribo que ele vai então visitar, acho que na América, é, acho que na, aqui nos Estados Unidos. É, e que é um pessoal... Não, é na África. E é um pessoal isolado que não tinha tido contato com o cristianismo, que, entretanto, um, um do, das pessoas um dos, dos, das pessoas da tribo relata um sonho com a cruz, é, com um motivo fortemente cristão. E de onde veio isso? Né? Já que naquela cultura, naquele povo isolado, não existia é, qualquer tipo de alusão ao cristianismo. O cristianismo não fazia parte... Né, do, do Da cultura daquele povo. Então, o arquétipo, os arquétipos, então, são esses é, esses elementos, esses temas. É como se o arquétipo fosse o leito do rio, né, por onde corre a energia psíquica, e então essa contenção que está presente no psiquismo de todos os seres humanos, não importa em que ponto do globo você vá pesquisar, você vai encontrar esses motivos comuns a todos os seres humanos. E o arquétipo feminino, que está presente no, no, no filme, a gente vai, é, aí no decorrer da conversa, falar porque está vinculado, e tem vários símbolos, a natureza, os animais, a toca, né, simbolizando o útero. É, então, vai falar do arquétipo, tanto do, dos aspectos, é, porque todo arquétipo ele tem aspectos Positivos e negativos, eu não gosto muito de classificar como positivos e negativos, mas assim, tem a, a, aspectos bons e maus, digamos assim. E no filme, então o arquétipo feminino vai ser simbolizado por vários elementos que a gente vai estar tá aí dialogando um pouquinho mais para frente, tá bom?
1: Olá, pessoal. É... Oi, Márcio. Oi, Isabel. Bom dia. Para quem está escutando, não sei que horas vai estar. Então, boa tarde boa noite. É... Eu achei o filme muito interessante. É, compartilho com a amiga que Márcio citou no início. Muito interessante, porém, não quero ver nunca mais. <risos> é, eu, eu acho que, em relação à personagem feminina, né, é, os aspectos que psicológicos que eu vejo nela eu acho que na verdade como ela não tem nome acho que já era essa pretensão né do diretor é sim ela é um símbolo de todas as mulheres né ela está ali simbolizando é, as mulheres e o que chama atenção no filme em relação a ela é essa culpa né que todas as mulheres carregam é o que vivenciam dentro da maternidade né que é algo que é colocado para nós que deve, a gente deve ser uma mãe ideal e eu acho que o aspecto central no filme é o meu ver né que me pegou na verdade que me chamou a atenção é justamente que essa briga entre a maternidade e o gozo né não o gozo mas não no sentido só sexual mas no sentido mais freudiano até. É, de justamente quando a mulher vira mãe ela interrompe né esse gozo né de, outro, de vivenciar outras coisas e outras experiências e eu acho que é isso eu acho que o filme, essa personagem feminina eu vejo o enredo né dela o desenvolvimento dela justamente nisso nessa questão relacionada à culpa entre o gozo e a maternidade
0: deixa eu retomar aqui de onde Gabriela é, soltou é, é, eu nesse após a morte do, do filho né quer dizer fica muito clara na cena da morte do filho fica muito clara essa contraposição entre entre um aspecto da mulher e outro e o aspecto da mulher que é o aspecto mãe é, logo no primeiro capítulo quando ela está mal deprimida fica muito tempo é, em depressão ela sente muita culpa. Agora, é, e isso é uma coisa que eu queria explorar um pouco mais, porque durante o filme ela, ela se diz várias vezes culpada, é, e o marido fala que não, não é culpa dela, é. mas lá para o quarto capítulo, é, a gente tem uma retomada de uma cena... É, em que, da, do prólogo em que a gente fica sabendo que ela viu a criança subindo na mesa e caindo e ela não interrompeu o gozo uh, para uh, salvar a criança então essa culpa dela assume uma forma uh, vamos dizer assim mais real ou mais externa né? houve algo para a culpa. E aí eu queria que vocês explorassem um pouco o que a Gabriela falou dessa que existe uma culpa é, que não é... como é que eu vou dizer... que não é baseada necessariamente num fato externo. É, e aí eu, aqui eu lembro do, do Jung, que eu gosto muito da inversão que ele faz é, entre o que é subjetivo e objetivo. Né? Ele, ele trata como real, como reais apenas os, os, os fenômenos psíquicos... porque nós só temos acesso direto aos fenômenos psíquicos. Aos fenômenos do mundo, nosso acesso é indireto. Então, ele inverte o que a gente normalmente chama de subjetivo e objetivo. Né? Na ciência moderna, a gente trabalha com a ideia de que o que está lá fora é objetivo... e o que eu sinto e penso é subjetivo... Né? Jung inverte essa equação dizendo, olha, o que eu tenho acesso direto é o meu mundo interno. Então, ele é objetivo. o objetivo. Sobre o mundo externo, eu não posso falar é, muita coisa. É uma postura meio kantiana. Ele mesmo admite que é, que é kantiano. Né? É, mas, nesse sentido, é, a culpa da mulher interna é mais objetiva do que a culpa da mulher do filme ao ver o filho, ao deixar o filho morrer em troca do gozo. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre, sobre é, por que, que essa culpa é internalizada. E isso tem a ver com os arquétipos femininos?
2: Bom, Márcio, é interessante você trazer isso porque é, eu, eu, quando assisti o filme a primeira vez, alguns anos atrás, tive uma percepção e é o tipo de filme que a gente disse que não vai assistir mais mas né, a seu convite eu acabei assistindo outra vez né, uma segunda vez, o que foi muito bom porque é, eu consegui pensar em outros aspectos né, que o, o diretor quis trazer, então só fazendo um apanhado geral do que eu percebo no filme é, o filme traz a questão da imolação da mulher ao longo do, 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 da, da evolução humana ele traz luto, culpa, depressão, ansiedade. Ele traz um simbolismo do Éden, né? é, na, no qual, o que deveria ser o paraíso, mas que, é, digamos assim, se torna o caos por conta do sexo, da culpa. Então, um homem e uma mulher no jardim do Éden, é, mas carregando a culpa pela transgressão é, a floresta como símbolo do inconsciente e então aquilo que era paraíso para esse homem e essa mulher tanto que o nome do lugar é Éden é, se torna a, ao, à medida em que eles transgridem eles retiram então a sua inocência e passam a perceber a natureza não como uma, um vínculo com a natureza harmônico, mas a natureza como caos. E acho que isso é fruto da transgressão e isso aí, então, me leva ao nascimento da consciência, que é, a, é o ser humano lá atrás, nos primeiros hominídeos e no início da evolução, e aí eu já vou me lembrar de quem é o né, trazendo num livro, inclusive, e aí ó, você pediu até para recomendar, eu me lembrei de outro, além do que do que eu pensei inicialmente, que é Éden, queda ou ascensão, uma visão transpessoal da evolução humana de Ken Wilber, é, em que ele traz esse momento, esse grito de dor que o ser humano, ao tomar consciência de si, porque antes a ele e a natureza eram uma coisa só, então o é Éden, era, era percebido não fora de si mas como algo em que eu estava em que eles estavam imersos então não tinha crise existencial percepção de finitude de morte de nada e há esse momento desse despertar em que o ser humano então passa a entender o lá fora e o aqui dentro como coisas diferentes né eu e a natureza não somos mais a mesma coisa e aí passa a ler essa natureza como caos Aí, Márcio, baseado nesta percepção, nesse entendimento que eu tive, é, a cena inicial do filme me tomou outra, me, me levou a outra reflexão, que é exatamente trazendo o um motivo mitológico da perda da inocência, da transgressão, é, do pecado de Adão e, e, e de Eva, em que Eva é que é a condutora, segundo o mito. Né? é ele que come da árvore do conhecimento, que na verdade não tem maçã nenhuma, Ela, eles, eles comem da árvore do conhecimento, ou seja, eles passam a ter conhecimento do bem e do mal, e, e o sexo como símbolo é, desse pecado e dessa transgressão. Então, a morte da criança, para mim, me levou a pensar na morte da inocência. Então, é, é, a inocência morre porque o homem e a mulher... É, transgridem as leis de Deus e esse Jardim do Éden, que era um paraíso, torna-se, então, um lugar hostil, um lugar de dor, de culpa, de sofrimento. Eu, eu entendo desta forma e isso vai marcar, então, a formação, é, é, esse mito, ele vai marcar a formação do arquétipo feminino. E esse arquétipo feminino ele vai ter uma, uma conotação na qual a mulher é colocada nesse lugar de transgressora, de pecadora e de culpada. Então, qualquer mulher nascida hoje traz essa marca. E talvez por isso, tão facilmente... É, por conta de, de, do arquétipo feminino trazer essa marca, tão facilmente as mulheres assumam a, a culpa e tão facilmente os homens coloquem a culpa sobre os ombros das das mulheres. Então, se o filho tem um problema, é a mulher, se enfim, é, é, se, se a mulher é violentada, a culpa é dele. E as mulheres aceitam essa muito facilmente essa culpa porque isso tem uma marca. Então, o arquétipo feminino tem... É, essa marca que é carregar a culpa pela perda é, da inocência, é, pela perda da, do, do, do paraíso, que era a inconsciência. Né? Era o paraíso da ignorância, não era o paraíso da consciência desperta. Então, é, e essa consciência traz para si os três, é, os três aspectos, né? que é a dor, o desespero e o luto, que aí eu faço o vínculo com o outro arquétipo, que é o arquétipo da sombra. Então, o mal é, é, é percebido ali naquele momento, o embate com o um aspecto sombrio da natureza humana é percebido ali naquele momento. Tá? Então, a mulher, as mulheres carregam toda a culpa sobre os ombros e, por isso, são, e, e os homens também colocam, né? eu até outro dia falando sobre esse mito, é, falei assim que é por isso, os homens, é, desde lá no início, que, que já, já. Não, Deus, só foi a mulher, né? A mulher foi que me fez comer da árvore do bem do mal, né? E eu disse que nós precisamos dizer a, a Adão o seguinte: meu filho, você comeu porque você quis, né? Isso aí, assuma a sua responsabilidade. Então ficam os, os homens é, como se fossem meninos arrogantes e mimados, é, despejando então toda uma culpa e uma responsabilidade pelo mal do mundo nos ombros das mulheres quando o mundo é dominado pelo patriarcado. E, isso, e esse alisamento do feminino, essa depreciação e essa é, hipervalorização do, 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 do mal no um arquétipo feminino, eu acho que é responsável do ponto de vista pessoal, mas também do ponto de vista coletivo por muitos males e muitas mazelas da sociedade contemporânea.
0: Gabriela, tomando esse gancho da, da fala de Isabel, em que ela fala sobre a arrogância masculina, eu queria saber se você concorda comigo. A minha impressão é que o personagem masculino é extremamente arrogante e condescendente com a, é, com a esposa e paciente. É, ali no capítulo 3, ela, ela, ela revela que foi a tese que ela estava escrevendo era sobre feminicídio, mas que ela acha que perdeu sentido, porque ela começou a ver o mal nas mulheres. Ela, tem uma, ela disse que a natureza humana é má, a das mulheres também. Né? E, e ela chega a falar que a natureza controla o corpo das mulheres. E o marido terapeuta começa... passa a defender as mulheres... a falar que ela está errada... mas ele é extremamente arrogante. Ele chega a falar... você não precisa entender... é só basta acreditar em mim. E essa cena culmina, inclusive... com a, a, a mulher mutilando ele. Então... eu só queria saber o que você acha a respeito dessa arrogância masculina... que está personificada ali no terapeuta que quebra uma regra, pelo menos uma regra tácita, né, de não é, de não tomar como paciente alguém tão próximo.
1: Márcio era justamente isso que eu ia complementar na fala de Isabel. É, eu achei, sim. Na verdade, é, o filme me suscitou todas as imagens dele, né, tanto enquanto terapeuta, e tanto enquanto homem. É, eu achei profundamente misógino. E aí eu fiquei com essa sensação de que o filme era misógino. E aí eu fiquei muito muito com isso na cabeça, fui pesquisar sobre o filme, né? Percebi que muitas outras pessoas tinham essa mesma impressão que a minha, porque eu acho que, que o diretor, ele não fez essa questão de dar o caminho das pedras certinho, sabe? Olha, essa reflexão aqui que eu quero tirar, então o filme acaba gerando diversas reflexões e em relação ao personagem masculino, sim o tempo todo ele se coloca nessa posição né, de poder né, sobre a mulher, de controle sobre o sentimento da mulher é ele que delimita se o luto dela é válido ou não é ele que delimita é, o tratamento que ela tem que ter se ela tem que tomar medicação ou não é ele que, que conduz todos os processos é, supostamente terapêuticos que ele faz com ela, é, inclusive do ponto de vista né da psicologia. São totalmente inviáveis, né? mesmo a dessensibilização sistemática que ele tenta fazer com ela né? na ponte e tudo mais não é dessa forma que é feito. Então ele não respeita, caso ela fosse uma paciente, ele não estaria ali respeitando o sentimento da paciente, eu acho que isso reflete justamente nisso, né? que o homem, em geral, ele não respeita, né nessa sociedade patriarcal que a gente vive, ele não respeita é, o sentimento da mulher, ele não vê a mulher... Ela, inclusive, no filme, ela cita assim, eu me tornei interessante para você agora porque eu sou uma de suas pacientes. Então, assim, a mulher é sempre vista como objeto, seja um objeto de estudo, ou seja sexual sempre ali para satisfazer o homem em algum nível né então o tempo todo no filme ele tem uma posição profundamente arrogante ele dá a vivência né ele se coloca nesse lugar de que ele sabe o que é melhor para a mulher e eu achei inclusive a cena que ela que ela quando assim, eu não queria falar antes eu meio assim de falar, porque eu não sei até onde a gente pode dar spoiler aqui mas já que já foi dado spoiler, inclusive do final do filme em que ela bate né, no pênis dele ali, quando ela fala assim você não vai me abandonar toda aquela cena ali que é pelo quarto capítulo eu achei profundamente simbólico de justamente isso né dele ali, inclusive do, 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 do falo mesmo para esse simbolismo de que né, ali ela estava tentando né na, na minha visão ali dar um dar um respiro de dizer assim não né de destruir ali aquele símbolo de usar aquele símbolo a, a seu prazer é, e eu acho que tempo todo a postura dele enquanto terapeuta principalmente né muito muitíssimo arrogante e pegando o gancho que Isabel falou da sombra eu achei também muito interessante essa parte que você também falou do cristianismo, né? Que que ela estava falando sobre o feminicídio o estudo histórico é, que ela estava fazendo disso e da natureza da mulher e pegando essa parte da sombra é, eu também pesquisei sobre o diretor do filme e, e inclusive descobri que ele é um dos, 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 dos filmes que eu mais gosto, que é Dog Hill é, eu acho que que é justamente isso, ele faz todo, todo esse tempo esse paralelo com o cristianismo e a mulher é símbolo da sombra do cristianismo. Porque, assim como Isabel falou, essa luta entre o bem e o mal, Lúcifer, a mulher é associada a Lúcifer. Então, a sombra patológica do, do cristianismo é o simbolizado pela mulher. Então, toda essa questão da queima na fogueira das mulheres era justamente uma tentativa da sociedade de purificar essa sombra, né? Tentar espiar aí, de alguma forma. E toda essa questão da natureza também, porque a sexualidade, as questões relativas à natureza, por a mulher parir, por a mulher dar essa vida, tudo isso foi atrelado ao mal, foi atrelado a e aí eu acho que, e ele é justamente, e ele tá ali corroborando o tempo inteiro com isso, porque a todo momento ele julga a conduta daquela mulher, né, como se aquela mulher ali fosse o mal. Inclusive na pirâmide ele escreve, né, que, qual é o medo, é ela mesma. Só que não é ela que tá dizendo isso, é ele que tá dizendo.
0: Deixa eu só fazer um comentário em cima da fala de Gabriela aí um comentário fora da psicologia, falar de, de, da questão do cinema. Você citou Dogville, é, o Dogville e o Las Von Trier é, é conhecido por maltratar as atrizes. Né? A Nicole Kidman fez o Dogville, mas não aceitou fazer o segundo filme, o, o Manderlei. É, a Bjork fez o dançando no escuro com ele que é outro filme fantástico e, e na saída ao final disse que nunca mais ia fazer cinema é, para você ver o nível de é, de trauma que ficou com o diretor então e esse filme foi ficou conhecido como o filme mais misógino do festival de Cannes né então é, mas eu eu acredito também que tem a possibilidade de interpretações, né? É, ele está expondo algo. Agora eu queria puxar uma coisa, Gabriela, do que você falou, da natureza. Um, um, muito do interesse de retomar esse filme e conversar com vocês surgiu de outros episódios do Logotonia, em que a gente avaliou outros filmes. Fica claro que tem um certo clichê, um certo estereótipo em associar o feminino à natureza. É, mas, no momento atual do mundo, a natureza tem sido é, retratada sempre como algo bom. Então, é, vou pegar, por exemplo, quando a gente discutiu no Logotonia o filme Mad Max, é, Estrada da Fúria. Os homens destruíram o mundo, transformaram o mundo num deserto, e as mulheres são aquelas que guardaram as sementes para reflorestar o mundo, para refazer o mundo. Então é um filme ótimo, mas que traz em si esse, esse clichê do feminino atrelado à natureza. É, o o lasontria parece que vai para uma coisa mais primordial, que é o que você citou do, do cristianismo, né, de uma natureza encarada como o caos, o mal. E aí você associa o feminino já não a uma coisa boa, né, a uma coisa ruim. É, e aí eu acho que aí a gente pode começar a pensar eu queria perguntar uma coisa para a Isabel é, dá para a gente falar em arquétipo feminino ou são várias faces ou vários arquétipos que estão em disputa aí porque é, pensando lá nos mitos gregos e eu sei que você é, trabalhou bastante com isso também né, com, com, com os mitos gregos, é, me parece que a gente tem ali uh, uma Afrodite com a parte sexual. Uh, no momento do luto do capítulo 1, um, me lembrou muito a Deméter, depois do sequestro de Perséfone. Né? Ela meio que destruída... É, vagando, né? Se não está vagando pelo mundo fisicamente, mas vagando na sua, na sua cabeça. E, e, e além disso, né? É, como é que, como é que a gente encaixa essas diversas facetas do feminino é, em um arquétipo ou em vários arquétipos? Eu queria que você falasse um pouco, Isabel.
2: Então é... O filme, ele entrelaça alguns arquétipos, né? Eu já citei o arquétipo cristão, é, com sua, sua dualidade de, de, de mal, bem, lúcifer, né? É lá naquela pirâmide que ele vai colocando. É, mas o arquétipo feminino, ele é composto de vários aspectos. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, das deusas gregas, nós estamos falando das diversas facetas do arquétipo feminino. Então, nós, nós vamos ter Atena, nós vamos ter Demeter, Perséfone, né, que a depressão está muito vinculada à Perséfone, que é o mergulho no inconsciente. Então, eu acho que, é, na, na verdade, o arquétipo feminino, a gente pode entender como é, um guarda-chuva, vamos pensar assim, no qual diversos aspectos estão vinculados. Como, como é a composição dos arquétipos? Ele não é uma, uma, uma coisa só, ele é composto de vários aspectos, inclusive um aspecto luminoso e um aspecto sombrio. Então, esse aspecto sombrio do arquétipo feminino é, é explorado no filme. E Gabriela trouxe uma coisa interessante, que é a vinculação do corpo feminino e da natureza. Esse mistério do corpo da mulher que incomoda tanto os homens. Né? E quando você diz assim, ah, mas na atualidade, é, o feminino, porque a natureza é feminina, né? a mãe natureza, a natureza como feminina, está sendo é, enaltecido. Mas eu percebo aí uma grande contradição. Sabe, Márcio, é uma grande contradição. Ao mesmo tempo em que se discursa, a prática não tem acompanhado o discurso. Por quê? Porque nós estamos imersos num patriarcado. Então, quem domina e toma as decisões no mundo são os homens ou o masculino. Eu não vou nem falar porque é, é, acaba que as mulheres é, 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 reproduzem também o patriarcado. Então, é, ao mesmo tempo, é, as condições que deveriam ser criadas para que se revertesse a, a grande agressão à natureza, que tem vínculo direto com essa é, desvalorização do feminino, com esse, essa demonização do feminino, é, além de outros aspectos, claro, de tratar a natureza como coisa, e, e aí a gente entra no capital, essas coisas, mas assim, as decisões tomadas, elas não revelam, é, e aí eu já também falando fora da psicologia, mas como alguém estudiosa da questão da, do meio ambiente, da saúde do meio ambiente, as atitudes, as decisões tomadas, elas não estão é, coerentes com o discurso. A, a, embora existam vários movimentos de retomada dessa valorização da natureza, e eu acho que a luta das mulheres, o, 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 a necessidade de atualização desse arquétipo feminino e da retirada dessa polarização é, negativa do, do, do feminino é fundamental na luta é, pela recuperação do planeta como um lugar habitável. E, e eu acho que isso, o filme, ele, ele acaba trazendo essa natureza né? veja que em determinados momentos em que o, o homem ele está em situações críticas, quando ele entra na, na caverna lá da, da, na toca da raposa tem o um corvo lá que começa a gritar e, e, e a mulher acaba encontrando o homem por conta disso, é como se a natureza é, estivesse ao lado da mulher estivesse é, é, com a mulher então é, e, e o homem visse e não entendesse essa natureza, ele destrói, então ele mata o, o corvo, porque na verdade fica muito claro que ele não está compreendendo a dor dela, que ele não está compreendendo, e isso ela deixa claro não só na fala, como ela fala do distanciamento, então é, é, ele vivia para o mundo externo, para as questões dele, mas a natureza feminina, os homens estão longe de compreender a natureza feminina. Por quê? Porque a nossa cultura é patriarcal, então nós crescemos nesse caldo cultural e é muito difícil, então, até mesmo para as próprias mulheres compreenderem sua própria natureza. Então eu percebo que há aí uma, uma contradição é, entre o discurso e a prática, é preciso que haja um avanço muito maior em relação à desconstrução do patriarcado para que se possa é, fazer uma construção mais equânime entre arquétipo masculino e feminino. Primeiro dentro da nossa própria estrutura psíquica, porque essa cisão existe, e ela se revela também no mundo externo e com um resultado desastroso para a humanidade, eu diria, eu vou, vou além, né? Então é isso. Agora, Márcio, eu queria falar também daquela parte do filme, eu não sei se eu já posso falar agora, se não puder você me avisa, É aquele momento em que eu fiquei querendo entender o, que, o, o simbolismo daquele momento em que ela prende a perna dele com aquela aquela coisa que eu não sei o nome... não sei como é o nome daquele troço lá... aquela roda... Né, naquela cena pavorosa... É, em que ele, ela prende... Né, só não é pior do que o corte do, do, do clítoris... É, mas assim... É, talvez ali seja, seja revelado também... uma parte que eu acho importante... que a gente também traga para a discussão... E, e, e como uma militante feminista... eu tenho tentado compreender... Que que é a dor masculina também. O, o aprisionamento, é, talvez como um símbolo de como talvez o homem se sinta né acorrentado, é, aprisionado, pesado, com a perna presa, é, e, e talvez esse seja um, revele também o um medo escondido na arrogância e no domínio, e na tentativa de, de domínio e de, de, de sufocar. O, o feminino então ali há uma mistura né, de dor e de arrogância que, que permanece ainda, mas eu é, achei muito interessante também pensar nesse aspecto porque eu acho que toda reflexão ela deve nos conduzir para propostas para caminhos e acho que esse Olhar também sobre como se sente o homem em relação à natureza, em relação à natureza feminina, é, à natureza da mulher. É, eu acho que isso também é um outro aspecto que a gente pode explorar, até no futuro, no futuro filme também. Né? Como essa dor masculina, como esse aprisionamento em um padrão no qual os homens também acabam sendo algozes e vítimas ao mesmo tempo. Então, eu, eu, eu queria trazer esse aspecto também.
1: É, eu só queria falar, pegar o gancho do que Márcio falou, em relação à natureza né, do, do outro filme que vocês discutiram e a, as mulheres que iam. Márcio, eu acho que isso também já é um... Eu entendi o seu questionamento em relação ao arquétipo, porque a minha visão de colocar a mulher nesse lugar de nossa, nós vamos repovoar o mundo, nós vamos, né, nós estamos aqui guardando as sementes, Bom, já é um, um aprisionamento da mulher, da figura do feminino. Então, assim, não somos nós que temos que ser responsáveis pelo mundo e pro, por repovoar o mundo e por ter né, esse lugar de cuidado que a gente é colocada o tempo inteiro, de que a gente tem que cuidar, de que a gente tem que... né Que nós somos as salvadoras, inclusive salvadoras dos homens. É, não não é já é um lugar de aprisionamento. E nesse aspecto, eu acho que sim. E o filme é interessante em colocar né, um contraponto, mostrando que a mulher não precisa ser isso também. Tanto que a personagem feminina, ela escolhe o um gozo, ao invés desse cuidado com o filho, né? Então, eu acho que esse é um ponto interessante do filme. E só voltando também porque o que você falou do, da misoginia, de ter sido conhecido, eu acho sim, que, que fica esse... Apesar da cena final, né, aquele coletivo ali com as mulheres todas surgindo, apesar disso, eu acho que tem esse ponto. Inclusive, uma das críticas que eu vi ao diretor foi justamente essa. Né, essa de que ele é obcecado pela dor da mulher. E talvez, é, uma visão pessoal, talvez não, né? Acaba se propagando ali no filme também. E em relação ao que Isabel falou, desse aprisionamento do masculino, é claro que, que existe, mas eu acho muito... Eu, essa essa cena já me impactou de uma forma diferente, né? Eu acho que, que nessa cena foi seguida de ele descobrir que talvez a mulher não cuidasse tão bem do filho, e, e aí ela vai lá e fala, você vai me abandonar? né? Eu achei também que que ali já era um simbolismo da mulher ali sendo dependente daquele homem, né? achando que é, pelo menos, né? dependente daquilo ali. E aí logo depois vem seguida daquela outra cena que eu falei. Mas era só isso que eu queria colocar.
2: Então, é, eu acho que, já que a gente está falando de arquétipo feminino... Para mim, duas cenas foram muito felizes na representação do arquétipo, que é a cena em que eles, eles estão fazendo sexo na árvore. Né? A árvore é um dos símbolos do feminino. E na árvore é, existem várias mãos, várias mulheres, né? mostrando exatamente esse, essa construção do arquétipo. É, que é de muitas experiências vividas pela humanidade e que estrutura então esse arquétipo e também no, no, no final né? quando todas aquelas mulheres estão é, subindo ali aquele passando por ele né? eu achei bastante forte aquela cena mas eu não quero ir para a cena final agora não que eu tenho outra coisa para falar sobre ela mas eu queria pontuar essas imagens né? que ele foi feliz quando o, o, o diretor foi feliz quando trouxe esse simbolismo do, do arquétipo. E achei muito interessante isso que a Gabriela falou. É extremamente importante porque é a tentativa de estigmatizar o que a mulher deve e o que a mulher não deve. E, e é interessante que essa definição do que a mulher é ou que deixa de ser do que deve e que não deve vem de homens, e esse é um grande embate em relação à luta contra, inclusive, que redunda inclusive no, no feminicídio, que é, é essa apropriação pelos homens de querer dizer e explicar à mulher, a mulher e sem escutá-la, sem entendê-la, é, sem dar espaço. Há ah, algum tempo atrás teve uma grande discussão, inclusive que rolou uma grande treta na internet e, e, e pelos WhatsApp da vida por conta de uma, um 8 de março, cerca do ano passado, em que uma federação espírita brasileira, lá de, a, a, uma instituição espírita lá de São Paulo, é, foi falar sobre a mulher no espiritismo, dia 8 de março, né? E quem ia falar era um homem. Então, eu achei isso muito simbólico de como existe essa apropriação. Os homens se apropriam e que o filme demonstra bem isso. Então, o homem se apropria de algo que é, é, é da mulher... E isso, isso se revela não só numa apropriação do ponto de vista psíquico, não, mas do ponto de vista mesmo do mundo. Então, os homens se apropriam das ideias das mulheres, do trabalho das mulheres, da realização das mulheres, e depois desregistram essa presença e ficam com os resultados e os louros. E isso é, alguma, isso é uma prática muito cotidiana na vida das mulheres. Eu tenho certeza que 11 entre 10 mulheres que me ouvirem vão poder relatar algum momento em que o seu trabalho, ou a sua ideia, ou a sua produção, é, os homens se apropriaram e sem, sem cerimônia. E eu acho que ali ele se apropria do processo que é dela e se coloca como condutor é, desse processo, sem inclusive respeitar, como a Gabriela colocou, o próprio tempo dela e os sentimentos dela. Então, é, ele, ele, ele resolve, no filme, né? É, ele re, tenta resolver a situação de dor dele e de incompreensão da natureza e, e, e portanto, da natureza da própria mulher, do feminino. O que, que acontece no final do filme? Como é que os homens resolvem, então, a sua... A sua, a sua dor, a sua incompreensão... feminicídio. É, então, ele... destruindo a mulher... É, 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 matando o um feminino. E aí, eu acho que dá para a gente refletir sobre... A, a, e aí, trazendo até pela informação que, que você trouxe... do diretor que as mulheres... maltrata as mulheres... Aí traz uma questão dessa tentativa de morte, de assassinar um feminino no homem, ou seja, a sua ânima. A gente entre outro arquétipo, né, que é a ânima, que é o lado feminino para, contra sexual do homem, o lado feminino do, no inconsciente do homem. E como é que os então talvez a, a, a o assassinato da mulher simboliza aí a, a, a tentativa de assassinar o seu próprio aspecto feminino, negado, né? porque é o aspecto da fragilidade, é o aspecto é, não da fragilidade como algo negativo, mas da fragilidade da natureza humana, porque essa fragilidade não é algo do campo das mulheres, é algo da natureza humana, nós temos as nossas fragilidades, os nossos medos, é, carregamos a nossa dificuldade de relação... com a nossa própria natureza... e buscar a interesse... então seria buscar essa... essa trazer para a consciência... esses aspectos da ânima... mas ali é... é o homem... Ele, ele, ele assassina... ao invés de, de, de tentar compreender... e resgatar... ele comete o feminicídio... no final do filme... eu achei bastante forte... isso... entretanto... ele vai andando lá... e... milhares de mulheres... ou seja... O arquétipo feminino é imortal. É,
1: eu acho que o cinema pode trazer para a gente uma coisa incrível que é a interpretação das cenas e do filme, né? como isso chega na gente. A cena da árvore é, eu interpretei como uma recriação da mulher conduzindo o homem ao pecado. Né? Porque eles estão ali no Éden e ela tá ali na árvore e ela tá sozinha. Primeiro ela tá tá se masturbando, então ela tá ali sozinha e ele chega, né, como se ela fosse portadora desse pecado, tá ali e conduz ele a esse pecado numa árvore ali, que é a, a questão do ato sexual, né? Então, mais uma vez, eu achei que ali era uma culpabilização da mulher. Né? eu interpretei a cena dessa forma e eu concordo com Isabel com essa parte do que o arquétipo feminino ele é imortal porque ali surgem várias outras mulheres né e eu achei essa parte também do, do filme bem simbólica mas também não vamos trazer logo o final do filme né porque ainda tem muita coisa que pode ser discutida do meio do filme
0: eu fico feliz de ouvir vocês porque é a Exatamente essa cena da árvore eu não tinha conseguido pensar qual era o simbolismo. Né? E vocês estão trazendo duas duas propostas bastante interessantes. Uma da formação do arquétipo pela vivência coletiva das mulheres passadas, que estão ali simbolizadas, né? suas mãos, suas pernas ali na árvore, quase como se elas compartilhassem com... É, com eles, aquele sexo, né? E também a, a interpretação de Gabriela da árvore, é, do, do, de uma reencenação do pecado é, original. E, e é interessante que a, essa, essa cena é a, o, o, o final né, de uma situação em que ela está tentando é, é, fazer sexo com ele, e ele, e ele não quer, e isso é uma coisa interessante que aconteceu uh, já é, desde o começo do filme, ele negando o sexo a ela né depois do, do prólogo, né? sempre com a justificativa de que é, não não é o correto transar com a paciente. Quer dizer, esses papéis estão muito misturados, mas eu tive a impressão que... aí aí é uma interpretação minha, tá? Eu tive a impressão que essa, esse negar o sexo a ela, é, com a justificativa de ela ser uma paciente, na verdade estava escondendo uma aversão a ela. Eu, eu tive a impressão que, que o, o homem, na sua arrogância, ele fala ''você não tem culpa'' tal, mas a, a, a minha impressão é que depois da morte do filho ele desenvolveu uma, uma aversão a ela, que ele justificava por meios racionais vocês acham que tem a ver ou é viagem minha?
2: Acho perfeito, Márcio acho que isso tem, tem tudo a ver e, e sempre a gente fazendo a associação com o que se vive né eu acho que o cinema que o filme, que a arte como a Gabriela colocou, tem esse poder por isso que é maravilhoso né? a arte de expressar é, as, as nossas vivências né? de expor muitas vezes as, e, e muitas vezes de forma nua e crua então, eu acho que ele é arrogante ali também, ou seja, a, o efeito sobre ele, deles de estarem fazendo sexo no momento em que a criança é, se acidenta, né, no momento em que a criança morre, sobre ela teve aquele efeito de viver é, a, a depressão, depois a ansiedade e todo aquele processo de culpa e de desespero e de dor. E nele, camuflado pela racionalidade, entretanto também é, sempre justificando é, e, e, e veja, Márcio, aquilo que eu coloquei anteriormente, que é o discurso e a prática, ao mesmo tempo em que ele discursa que ela não tem culpa, né, que não foi culpa dela e tal, mas talvez nessas atitudes é, revelem de forma subliminar a culpa. Então, isso me, me remete a, mesmo entre os homens mais progressistas, o patriarcado, a misoginia e o machismo, ele aparece, muitas vezes, de forma bastante sutil, subliminar, o que é mais difícil ainda para a mulher lutar com isso, porque é, é algo como o racismo estrutural, como outras coisas, o machismo estrutural, então, algo é dito... É, não, você não tem culpa, eu lhe acolho, eu, você é maravilhosa. Entretanto, pequenas atitudes dizem o contrário. Né? E, e isso gera na mulher uma grande dificuldade de saída daquela situação. E aí a gente volta naquela cena em que ele, ela, ela bate no, no, no pênis dele, né? no falo como símbolo desse poder é, masculino sobre as mulheres, né? não, não o, o sexo em si, mas o, o poder que o patriarcado, simbolizado pelo falo, é, exerce sobre a mulher. Acho que ali é uma, uma tentativa dela de se libertar daquele poder, e que acabava, inclusive, aí do ponto de vista inclusive, da, terapêutico, é, impedindo que ela vivesse o processo dela de acordo com a natureza dela. Então, a reação dela àquela morte prematura é, da criança, eu diria, do ponto de vista terapêutico, muito mais saudável do que a dele. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a reação dela correspondia à tragédia, ao drama que estava vivendo. Né? a depressão, a ansiedade, o luto, o choro, tantos momentos em que ela chora enquanto ele se mantém impassível. Então, que, que prejuízos e que reforço ao patriarcado é, essa falta de contato do homem com os seus sentimentos, portanto, com a sua ânima, né? a sua essência interior feminina, o quanto isso reverbera na construção dessa sociedade né? Enquanto isso, isso acumulado se expressa no ódio às mulheres, se expressa na violência, se expressa na agressividade. Então, eu acho que a gente pode pensar nesse aspecto. A gente parece que ela é a doente ou, ou está mais doente, digamos assim, quando, na verdade, eu entendo toda a sintomatologia dela como totalmente condizente com o acontecido. Exatamente. Eu acho que, e pegando o
1: que o Márcio falou, é, eu acho que o tempo todo ele tinha ali naquela... Disfarçado de tratamento, existia uma punição. Né? Porque, assim do, de novo, trazendo do ponto de vista psicológico, ali não, não era um tratamento. É, ele, enquanto terapeuta, saberia que não é efetivo, primeiramente... É, um marido tratar uma esposa, sempre que, supostamente, ele também está vivenciando o luto. né? E todo aquele tratamento, toda aquela, tudo aquilo que ele fez com ela, toda aquela falta de respeito pelo sentimento dela é totalmente o oposto do que a gente faz dentro do setting terapêutico, né? que é justamente o acolhimento do sentimento da pessoa, das emoções, da vivência, da história. Então, ela acha que... Sim, eu acho que na verdade ali todo aquele tratamento era para co cobrir, né tentar racionalizar a culpa que ele tinha e que os homens culpabilizam as mulheres o tempo inteiro. Justamente talvez por não entender, sim, pode ser, mas eles culpabilizam as mulheres o tempo inteiro. Então você percebe que ele ficou. Aquela cena que ele descobre que a criança tinha. Né, uma deformidade no pé, ele já imaginou logo ela tratando, porque ali, não, ao meu ver, foi a imaginação dele que ele estava pensando, o filho mal. Então, acho que ele culpava ela o tempo inteiro daquele acontecido, assim, embora ele dissesse que não.
0: E de maneira interessante, é, logo no, no primeiro capítulo, a gente tem aquela cena de a mulher tendo uma crise de ansiedade, né, que a câmera se aproxima, mostra o, batimbo, o, pulso, o pulsar das veias, o tremor é, e etc. É, e ela tem uma reação, ela acorda, com, se sentindo mal. É, mas lo, lá no final, lá no final do, do capítulo 4, quem sofre a crise de ansiedade é o homem. E qual é a resposta dele? O feminicídio. É, a resposta dele, a, a, a reação que ele tem é matar a mulher. É, eu acho que também minha impressão é que isso é muito simbólico daquilo que, é, que Isabel estava falando do, do, do lado feminino, né, do ânima. Né? Me parece que é, quando ele se sentiu, teve a crise de ansiedade, a reação foi eu tenho que é, esmagar o ânima porque eu tenho que me manter racional. É mais ou menos por aí.
2: Sim, na minha leitura, Márcio, exatamente. O desfecho é, de todo o processo vivido ali, né, foi o feminicídio, que é um, um, um tema que era, inclusive, o tema da tese dela, né, que ela acaba é, envolvida com o histórico. E isso é outro outro aspecto interessante é como nós mulheres nos auto é, responsabilizamos pelo sofrimento que, que nos é imposto. Então quando ela começa a estudar todo aquele aquele processo lá histórico de de, 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 de feminicídio, né, das mulheres é, em especial na idade média, mas desde sempre, né, as mulheres são subjugadas e é, submetidas a torturas e, e, e assassinatos muito facilmente. E isso a gente pode traduzir é, para a contemporaneidade, para o que a gente está vivendo. E, inclusive nesse momento, nesse momento de pandemia, aumenta o feminicídio. O que, que acontece? Né? Aumenta a pressão sobre todos nós e sobre os homens, incluindo. E qual é a reação? Qual é a reação dos homens quando eles se sentem frustrados porque a mulher não quer mais um relacionamento? Quando eles se sentem frustrados por conta de não estarem alimentando o seu ego, seja com trabalho, seja com realização pessoal, ao invés de mergulharem nesses sentimentos que compõem, o seu aspecto feminino interior, interno eles querem esmagar esse aspecto eles querem destruir para continuar gozando né, do privilégio e do poder da, da ilusão de um, um poder que na verdade é imposto, não é natural e, e, e aí o que, que, que finaliza? Feminicídio então, vamos matar, e isso ocorre todas as vezes que a gente tenta assassinar algum aspecto interno nosso, não trazido para a consciência, não elaborado, é, se tenta assassinar fora, assim como, por exemplo, a homofobia. Né? Então, o um lado feminino é, é, interno de um, de um homem, ele quer assassinar aquele aspecto é, homoafetivo dentro dele, matando fora. E aí, ao invés dele tentar elaborar aquilo tudo, já que ele se colocou naquele lugar de terapeuta totalmente equivocado, de terapeuta da própria mulher, ele não foi capaz de buscar elaborar é, é, tudo aquilo ali. Agora, a gente não falou, e aí eu queria voltar só um pouquinho, se der tempo, é, do corte que ela da mutilação dela. É, que, inclusive, é uma, uma, em algumas culturas é feito isso, né? O corte do clitóris da mulher para que ela não sinta prazer. Então, é, é, eu, eu linkei ao início do filme, ou seja, se eu escolho o prazer, eu sou castigada porque é um pecado e, no final, então, ela se automutila na tentativa de é, retirar qualquer possibilidade de gozo na vida. E aí, trazendo, inclusive, o que o Gabi falou, que, é não é, que não é o gozo o orgasmo sexual, embora ele esteja no pacote, a gente não vai tirar o orgasmo sexual do pacote, que é algo negado às mulheres, muitas vezes. É, eu vou lhe dizer aqui, viu, Márcio? Boa parte dos homens são incompetentes para fazerem uma mulher gozar. Essa é uma realidade. E aí a gente conversando com dezenas de mulheres nos setes terapêuticos e amigas e tudo. Então, para compreender... Então, assim, a negação, muito mais por egoísmo, né? não, é, não é questão só de técnica, é questão de que os homens muitas vezes estão preocupados com o seu próprio prazer. E o maior inimigo do prazer sexual é o egoísmo. Então... É, é, é uma negação da mulher, e ali a mulher se automutila, ela se mais uma vez ela coloca sobre os, os ombros a responsabilidade e a culpa. Então eu não posso é, ter o gozo, é, é, eu tenho que fazer escolhas, e, e isso é imposto às mulheres, ou, ou como a Gabriela também colocou, é a maternidade ou é a vida profissional, me é, 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 é negado ter as coisas e gozar da vida plenamente é como isso é colocado e concedido aos homens, às mulheres é negado isso então eu achei aquela cena é, extremamente forte e interessante do ponto de vista de como nós mesmas nos auto é, mutilamos, eu acho que essa é uma reflexão importante para as mulheres
1: é eu acho que isso que Isabel falou é muito interessante: é, da questão da gente não elaborar o que existe dentro da gente e querer assassinar e aí trazendo para o aspecto mais social. E já que o filme tem, tem todas essas questões, né? O Ed, todo um aspecto aí. E o nome do filme é o Anticristo, né? Do cristianismo. Eu acho que foi justamente isso que o cristianismo fez: ao não conseguir elaborar. Né, a figura de Cristo que era uma figura é, de amor, de incondicional e tudo com a sociedade que era baseada no controle e isso fez surgir né uma sombra e qual foi a maneira deles expurgarem isso né da sociedade expurgar isso assassinando as mulheres então isso vem é tanto do ponto de vista individual né do inconsciente pessoal quanto do inconsciente coletivo né? A gente tem essa questão aí relacionando ao feminino é sempre foi dessa maneira né está aí no, no nosso DNA psíquico né? a gente a tentativa de expurgar o mal né foi matando mulheres, queimando mulheres em casa pública. É, eu acho que essa é uma questão importante porque às vezes a gente esquece de dizer a gente acha que as coisas se passam só dentro ali da nossa subjetividade interna e não olha todos os aspectos sociais e históricos que influenciam o comportamento humano. É, em relação à mutilação da mulher, é uma cena muito simbólica, mas eu acho que seria ainda mais simbólica se ele cortasse aquele clítoris, porque eu acho que muito além... Claro, a mulher ela se automutila para caber ali dentro de um recorte social, sim, mas os homens mutilam muito mais as mulheres em termos de do gozo, tanto o gozo sexual quanto de qualquer outro, do que as mulheres a si mesmas. Então, eu acho que existe também essa questão aí que eu gostaria de pontuar.
2: É, é a projeção, né? Isso que Gabi colocou é a, o que Jung vai chamar de projeção. Eu achei muito interessante porque é, a projeção do mal, então, né? Satan, tá está no topo, né, lá da pirâmide, lembrando a pirâmide que ele faz, é colocado e projetado esse mal na mulher. Então a mulher é, é, e aí há uma tentativa de expurgar e de destruir então esse mal que está dentro de cada um, de cada uma, de cada mulher. Esse arquétipo, essa sombra, é, que a sombra do cristianismo é gigantesca é, e aí isso é projetado nas mulheres e daí a, o feminicídio desde tempos aí que a gente perde as contas acho super interessante pensar nisso acho que é um outro, um outro bate-papo, viu Márcio Isso dá panos para mangas até amanhã de manhã
0: é, é curioso porque a gente tá vendo um filme chamado Anticristo e no final das contas o autor relaciona correlaciona o feminino ao, ao anticristo né? inclusive a gente está chegando perto do final do filme né? é, é, depois da crise de ansiedade dele depois da sua auto, da, da automutilação da mulher ele mata a mulher né? e a, a, a imagem que me veio na cabeça quando eu estava revendo o filme foi mais uma bruxa morta pelas mãos de um homem é, e não coincidentemente ele faz uma fogueira logo depois disso, né? Ele, ele joga o corpo uh, dela numa fogueira. É, é curioso que a, a próxima gravação que a gente vai, vai fazer vai ser sobre o filme Mother. E, e a minha interpretação daquele filme já é uma, é quase que o oposto. É, eu, a minha interpretação é que a, 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 o feminino ali é divinizado, né? E é curioso como de um mesmo conjunto de mitos, né, dessa mitologia judaico-cristã, você pode tirar interpretações tão opostas, né, de um do feminino como algo luminoso, como algo sagrado e do feminino como uh, o anticristo. É, e aí eu queria perguntar para vocês uh, quando ele após matar a, a mulher e queimar o seu corpo, ele sai andando pela floresta, ele caminha em meio a corpos femininos que estão é, deitados na floresta, e aí a gente chega ao epílogo, que retorna ao branco e preto, que retorna à música de Handel, e a gente vê os três mendigos é, na forma de animais, né, é, mesclados à natureza ao redor. Parece que ele quer passar para a gente que a natureza é a dor, é o luto, é o sofrimento, é o desespero, é tudo isso junto. Mas eu queria perguntar para vocês o que, que vocês, qual é o significado que vocês acham que tem as várias mulheres sem rosto pelas quais ele vai passando. As me parece que são é, todas essas precursoras né? por isso que eu disse a, me passa a impressão de mais uma mais uma bruxa ela vai ser mais uma sem rosto subindo pela encosta do morro mas eu queria que vocês elaborassem um pouco mais isso
2: Bom, Márcio é, é interessante isso que você traz é, na sua fala aí de que ele retrata o, a natureza feminina como um anticristo né? e que o e você fala dessa dualidade. O, a, a, o, o dinamismo psíquico ele é baseado em pares de opostos. Então, o arquétipo, você definiu aí com precisão. Um arquétipo ele tem um aspecto luminoso e um aspecto sombrio. Qualquer arquétipo que você pegue, até o arquétipo da sombra. Porque existem aspectos na sombra que são reprimidos e que, na verdade, não são exatamente sombrios, né? Muito mais por repressão. Então, é, a dinâmica psíquica funciona. É, é a, o tensionamento entre esses opostos que gera a energia que faz com que o, a dinâmica psíquica, a energia psíquica circule. Isso aí, só para pontuar essa sua fala. Agora, eu já tinha dado um, um, um spoiler <risos> desse final que para mim é, é é o símbolo dessas de, de, desse arquétipo, desse, desse aspecto é, da imortalidade do arquétipo, porque é, em cada menina que nasce, o arquétipo feminino nasce com ela, então a vivência e as experiências de todas as mulheres que vieram antes de nós estão em nós, e alcançar essa força não, não tem como. Né? Ele está ali sozinho, cercado de mulheres, embora ele tenha matado uma mulher, seria impossível é, destruir, matar o arquétipo feminino que nasce com cada menina é, em todos os lugares. E esse é algo que a gente trabalha no Grupo La Loba, é, e aí eu já queria indicar: né, é, além do filme, de, além do livro Éden, Queda ou Ascensão, né? uma visão transpessoal da evolução humana do Ken Wilber, é também de Clarissa Píngulas, um livro Mulheres que Correm como os Lobos, em que é um livro inteiro que trata do arquétipo feminino, dos seus diversos aspectos, através de mitos, de histórias, de contos, e que ela traz isso exatamente dessa forma, em como aquilo que tem valor psíquico é indestrutível, e de como nós podemos resgatar isso, recuperar isso é, de uma forma individual e coletiva. Porque existem, e acho que foi a Gabriela que em algum momento colocou, que às vezes as mulheres estão oprimidas, achando que é apenas a saída é um movimento individual, mas às vezes aquela opressão não é só do que você está vivendo em particular, mas é coletivo. Então existem lutas individuais e existem lutas coletivas para que a gente possa fazer frente aí a esse patriarcado estruturado principalmente na, na, na mitologia judaico-cristã, tá? Então a gente espera aí que as mulheres possam se contrapor a isso e e os homens também, porque isso é sofrimento para todo mundo.
1: É, eu concordo com Isabel. Em relação ao final do filme. Márcio, em relação ao que você também falou é, da mulher ser ou essa questão divina, ou, ou essa, né, ou o anticristo, eu acho que exatamente o arquétipo ele pode ter esses dois aspectos. A, a grande questão é que a gente, enquanto sociedade, tende a aprisionar a mulher em apenas um aspecto do arquétipo ou ela é divina, nossa, guerreira, ou ela é essa, né a puta, ou a mãe, ou a puta, que é justamente a questão aí do, do filme. né Ou ela é uma coisa ou ela é outra, não dá para ser os dois. É, quando o arquétipo é a questão, é justamente a junção desses dois opostos. É, eu acho que a cena final do filme é justamente, eu interpretei como esse movimento de resistência do feminino, né, de as mulheres estarem ali surgindo tantas mulheres na floresta que é o símbolo do inconsciente né a floresta é povoada por todas as mulheres que já foram e por essas que estão por vir né acho que elas não têm rosto porque na minha, isso aí já é a minha interpretação é porque não são não é uma, uma mulher né não é uma, uma pessoa no espaço tempo são então, todas as pessoas que foram, todas as mulheres que foram e todas as que estão chegando, né? Que inclusive elas estão ali subindo, né? Uma ladeira a primeira cena, né? Uma... Então são todas as que estão chegando e as que já foram juntas. E elas ali é, é um símbolo, como eu falei, da resistência do feminino. Ele sobrevive apesar de toda essa questão histórica, apesar do feminicídio. Apesar da queima das bruxas Apesar de tudo O feminino insiste Em estar ali Ele não é derrotado Ele não é mutilado né, Em sua essência Então foi essa a interpretação que eu dei ao final do filme Ah, e só para é, Indicando também Já o livro Eu queria indicar o Martelo das Feiticeiras, Que é um livro que fala Sobre os aspectos psicológicos Da origem do patriarcado Infelizmente, eu não lembro o nome da cultura agora, então me desculpem, mas vocês acham, inclusive, em um PDF no Google. Quem quiser, eu acho que é uma leitura muito interessante para a gente entender esse movimento e como é que a gente chegou até aqui.
0: Ótimo. Eu nem, nem precisei pedir as, as dicas culturais. Vocês já, já soltaram. Eu vou compilar. Então, eu vou aproveitar para já dar a minha, a minha dica e depois passo para as palavras finais de vocês. É, a minha dica é um jogo chamado Tell Me Why. É da mesma produtora do, do Life is Strange, que é um ótimo jogo, outro ótimo jogo. Esse Tell Me Why é um jogo muito sensível, ele já inicia com uma garota na delegacia, é, numa noite chuvosa... o delegado falando... tá tudo bem... fique calma... e ela responde... Não, uma garota de uns oito... 10 anos... e ela responde... não... não tá tudo bem... eu fui mostrar meu... meu corte de cabelo... para minha mãe... e ela... correu atrás de mim com uma arma... e eu esfaqueei ela... É, e o, a cena corta... e a gente vai ver... essa menina saindo do reformatório... já com seus 18 20 anos como um rapaz trans... né, como um rapaz trans... e vai se encontrar com a irmã gêmea. Então você tem... essa dualidade... Do, das gêmeas... É, mas que... É, uma delas... a que estava no reformatório... sai como um rapaz trans... e a relação... que, elas, que eles vão ter... É, e ao mesmo tempo... eles compartilham memórias. Então você vai reconstruindo tudo o que aconteceu até é, a, a morte da mãe... por meio das memórias que eles vão compartilhando e vão revivendo. É um jogo extremamente sensível... muito bonito... É, e bem gostoso de jogar... se você gosta de muito storytelling. Ele tem muita contação de história... não é um jogo de ação... É, mas vale muito a pena... É, lembrei dele por conta de tudo isso que a gente falou aqui do feminino, né, e de como ele trabalha também a questão trans. E aí eu queria pedir as palavras finais de Isabel e de Gabriela.
2: Bom, né, é muito interessante participar, né, quero agradecer aí, mais pelo convite, dizer que foi muito gostoso fazer esse bate-papo, né, sobre esse filme. Tão cercado de polêmicas, né? pessoas adoram, pessoas odeiam, né? acham o, o filme, Pou, acho que poucas entendem, é, exatamente porque esse é, é carregado de simbolismo. Né? Mas é, eu acho que a arte é, ela nos remete à reflexão em torno das nossas questões, das nossas mazelas, da nossa subjetividade... É, das nossas contradições e acho que o filme pode o filme levou sim, a grandes reflexões em torno da necessidade é, da gente rever essa e trazer essa subjetividade e essa é, é, essa opressão que das mulheres Nesse momento, eu acho que ele é bastante atual, né? no momento em que o feminicídio aumentou tanto, a gente compreender o, o, a opressão da mulher, compreender o feminicídio, a partir de um leque muito mais amplo dessa construção e desse arcabouço, né? arquetípico, é, recheado de uma cultura é, judaico-cristã em que nós estamos, estamos inseridos, e essa compreensão ampliada, acho que pode apontar para determinados símbolos que nos ajudem a a inteireza, nos ajudem a integrar masculino e feminino em cada ser humano.
1: Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Márcio pelo convite, né, para poder falar sobre esse filme. É, eu confesso que desde a faculdade eu já vinha enrolando de assistir esse filme justamente porque eu sabia que ele ia ser bastante impactante. Então, já estava ali no meu comportamento assim, de filmes. É... Queria agradecer a Isabel também, né? Pela troca, pelo bate-papo. E eu acho que é muito importante a gente poder primeiramente estar tá discutindo isso, né? Ter essa plataforma né que é o podcast hoje em dia para a gente poder democratizar o acesso à informação, ao conhecimento, porque a gente às vezes discute muito cinema, arte, política, tudo ali dentro do nosso mundinho, dentro da nossa redoma, e não chega aos ouvidos das pessoas, né, de todas as pessoas, e eu acho que esse filme, independente da polêmica, ele é importante porque ele gera reflexão. E qualquer movimento hoje que gere reflexão em torno do feminicídio, do feminino, é, dessa da construção da sociedade, eu acho que é importante. né? Então, obrigada, Márcio. Parabéns pela iniciativa né? de poder estar tá, tá fazendo esse podcast. E é isso. Eu gostaria muito de agradecer a todos e dizer que espero que a gente possa discutir mais vezes mais coisas. E obrigada.
0: Eu encerro, então... É, agradecendo as convidadas, o papo foi muito bom, muito produtivo mesmo, e agradecendo aos ouvintes que acompanharam a gente até aqui é, e deixando o convite para nos acompanhar mais uma vez nas nossas redes sociais, assinar nosso feed e aguardar que daqui a 15 dias tem mais um episódio na rua. Até mais!